0: Nå er det lov å ha flere statsborgerskap enn bare det norske. Endelig jubler mange, men kan reglene om flere pass ha noen skuggesider? Venstre møter Arbeiderpartiet i debatt. Og vi intervjuer justprofessoren som mener regjeringen burde ha byttet ut navgrannskader på grunn av inhabilitet. Från kan en lovlig ha norsk statsborgerskap i tillegg til statsborgerskap i et annet land. Det var regjeringen sin politik etter at Venstre forhandlet seg in på Gjeløya. De to største partiene på raugrønne side, AP og Senterpartiet, stemte mot dette da det gikk gjennom i Stortinget. Venstreleier Trine grande. for oss som bare har dette ene raudepasset, kan du forklare hvorfor det så viktig politisk sak å kunne ha to?
1: Det er fordi at nesten alle andre europeiske land har dette regelverket. Det betyr at du har muligheten til å være fullt aktiv i det landet du bor, med både rettigheter og med plikter, og at du ikke trenger å fornekte en annen identitet du har i dag. Det er 54 000 som bor i Norge, og som har rett til norsk statsborgerskap, men som ikke har lyst til å si fra seg sett, sett gamle. Og så er det mange som bor her, altså hvis du kommer fra Eritrea eller Afghanistan eller Somalia, så har du to pass. Fordi det er land som ikke tar, tilbyr sig å ta fra seg passet hvis du, hvis du har lyst til bli norsk statsborger. Ja, for, så dette, for det eksisterer
0: jo en del som har hatt doble, så hva er egentlig nytt uh, nå?
1: Det er at de som kommer fra land der du kan si fra det statsborgerskapet det, at de også får lov til å beholde to. Sånn det ikke bare er folk fra Afghanistan Afghanistan, Russland, Eritrea, Afghani, Iran og Irak, som, som får lov til å ha to. Og så gir det trygghet til nordmenn i utlandet. Når jeg proklamerte her på 17. mai-ferien i, i London, der mange går nå redd for at brexit skal... Kaste dem ut av landet, mens de har bodd i det landet hele tiden, men har hatt lyst til å beholde sin norske statsborgerskap. Nå får de muligheten til å søke om det brittiske, men likevel fortsatt beholde sin norske.
0: Du begynte med at, å si at mange andre land har det sånn. Er det et viktig argument at alle andre har et sånt system?
1: Ja, det är ett viktig argument fordi at Europarådet sier at dette er en veldig viktig integreringstiltak. Det er at folk kan bli fulle aktive borgere i det samfunnet de bor og deltar i. Derfor så har Europarådet oppfordret alle europeiske land, og nå har vel da 41 av 46 land i Europa denne ordningen, fordi at man ser at da kan bli folk fulle deltagere i det samfunnet de faktisk bor i, uten å måtte ha fornektet at de for eksempel egentlig svensk innerst inne, eller egentlig er dansk innerst inne.
0: Siri Gåsmør Stålesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvorfor gikk AP mot dette?
2: Det är för det att vi mener att dette förslag ramlar de allra mest sårbare i samhället vårt. De barn som eh uh, är i frukt för att bli efterlätt på koranskolor i utlandet, tjejer som och gutter som står i fara för att bli tvångsgifta i utlandet. De får ett uh, får det svårare nu när de tar kontakt med en ambassad i ett uh, annat land, hvor de också är borgare och säger si, kontakt med norska ambassaden och säger att uh, jag är rädd för att jag om en uke ska bli tvångsgifta eller at de klarer å rømme fra en koranskole og ta kontakt med ambassaden eh, der og sier at jeg trenger hjelp til å komme meg hjem til Norge. Da blir det vanskeligere for dem å få hjelp fra den norske ambassaden. Hvor, dette, hvorfor, hvorfor blir det det? Vi stilte et spørsmål til eh, statsråden om hvordan øh, hvis du, regjeringen ser for seg å hjelpe barn som blir etterlatt i utlandet øh, som man har dobbelt statsborgerskap, og det svaret vi fick fra departementet, både fra kunnskapsdepartementet og fra utenriksdepartementet, var at de øh, trodde nok at dette kom til å bli mer komplisert ved at man har tilknytning til begge land, både det landet man da oppholder sig i og trenger hjelp fra och komme veck fra, og den norske, norske tilknytningen det har gjennom norsk statsborgerskap. Og de sa at, at ved en akutt situasjon så trodde de at dette kunde bli mer komplisert å gi de konsulær bistand, som det heter, og hjelpe barn som kontakter ambassaden og sier at de trenger hjelp. Og for oss så er det viktigere å hjelpe de barna. Og i 2017 tal det at det var 144 barn eh, som var etterlatt eller tilfellet av ufrivillig opphold i utlandet. Og vi mener at, at så lenge det finns norske borgere som trenger hjelp, så er det det viktigste. detta er barn som ikke har den største talerstolen det er utrolig mange som har vært på oss og som har ønsket seg dobbelt statsborgerskap Trine okay. snakket jo om det også Grande,
0: grande kan dette være i skuggeside som gjør det vanskelig for en svak part?
2: Nej det
1: mener jeg er en skinneargumentasjon fordi nesten alle de landene der vi har hatt sånne problemstillinger, jeg vil tippe at alle av de et hundrede du snakker om kommer fra de landene der vi allerede har dobbeltstatsbørgsmål, nemlig Pakistan, Afghanistan, Eritrea, eh, dem, Iran og Irak. Så, så det, det argumentet er ikke yldig. Og det andre er at hvis du snakker om de svakeste, de 54 000 som bor i Norge, som har livene sine i Norge, men som også føler at de har identitet knyttet til hemlandet, og som gjør at de dermed ikke blir fullveldige norske statsborger. Det er derfor Europa det sett oss at dette hindrer integrering. Dette hindrer at de svakeste blir aktive deltagere i det norske samfunnet. Så hvis man... Dette, dette vil ikke gjelde for de 100 som man snakker om, men det vil gjelde for de 54
2: 000 som kan være aktive borgere i det norske samfunnet. Lesen, ja. Ja, vi sa også i saken at vi mener att regjeringen har ikke godt nok drøftet de integreringspolitiske kon kvänsna av saken där vi syns inte det var gott nok utredda. Syns det är lite rart att statsrådet säger att det är ett skinnargument när utrikesdepartementet svarar stortingen att de tror att det kan föra till att någon av sakerna blir mer komplexa och ge bistånd, konsulär bistånd till barn som blir etlatte utlandet. Så det syns jag är lite rart. Så så skönner jag det argumentet om att det är 54.000 som som eh, blir väldigt glada. Eh, Tryggve Slaksvolden sa det ju liksom flåsigt då vi hade saken uppe att att för regeringen så er diplomatbarna og utenlandsstudenterne viktigere enn barn som er dumpa i utlandet. Det, for oss i hvert fall är det det viktigste argumentet da. at de barna, de mest sårbare de som ikke har hatt en lobbyvirksomhet Trina, eller statsrådene har sikkert også opplevd veldig mange som har kommet bort til seg for å snakke om dette via har det både via e-post som stortingsrepresentant, men også på stand i valkampen har dette vært et tema som folk i Oslo Arbeiderpartiet har snakket om med meg okay, Granne, gran, gran, du det.
0: sier at dette ikke er tydelig de argumentene, men det var, var åtvaringar i høringsrunden, blant annet fra politihall på dette området.
2: Ja,
1: det, men det som er disse landene der det er aktuelt, så er det allerede dobbeltstatsbørnskap, som man må liksom forholde seg til fakta i, i saken. Nå er jeg litt skremt over at Arbeiderpartiet nå begynner å lene seg på Senterpartiet sin argumentasjon, som var ganske ekstrem med salen, der man mener at det passe du har, det ser noe om, om lojaliteten din til samfunnet, og dermed så er det da femtekolonis da du kan stole på en nabo som har et annet pass i tillegg til den norske. Og det er en tankegang som hører til en annen tidsalder, spør du meg. Men Grande, for,
0: for å ta et annet argument i debatten da, din regjeringspartner FRP har lagt vekt på at en god ting med dette systemet som nå blir innført, er at det nå lettere kan med folk statsborgerskap uten å gjøre deg statsløse. Var det et viktig argument for Venstre? Nej, men det er ett argument som gjør at vi kan håndheve terror og
1: vi vinger på en annen måte. Så jeg kjenner det som et, et gyldig argument i, i saken, men utfordringen for oss er at vi hører på folk når de kommer på stand og sier at dette er et, et, vans, et problem i livene, de at det ikke lå Norge et av de få landene i Europa ja, i verden, tror jeg, som ikke godtar men, doble statsborger. Men APS-argument er vel kanskje
0: da hører du på det største middelklasse, og ikke på de som kanskje trenger vår... Nei, altså...
1: Jeg bor i gamlebyen i Oslo som er en av de mest innvandrertette befolkningene. 50 prosent av dem som vekser opp i den bydelen vekser opp under fattigdomsgrøysa. Det å kalle det den ressurssterke delen av befolkningen våre. Når Europa hadde sett at dette er viktig for integreringen, viktig for at alle dem som kommer utenfor skal føle at de er en del av det norske samfunnet. Det er ett viktig argument for meg. Integrering okay. og det å hjelpe folk
2: in i det norske samfunnet er et argument. Det er viktig å se på det politiet sier. At det blir vanskeligere å og, og, og ta tak i det kriminalitetsbildet. Det vil jo være sånn at hvis du har begått en kriminell handling i Norge, så er det lettere å, å, å stikke av til utlandet rett og slett du har to pass. Og det, det påpekker politiet i denne saken og i sine høringssvar, at de tror det blir vanskeligere å jobbe i forhold til ID-kriminalitet for eksempel.
0: Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte mot. Dette er dette en sak som er viktig nok til å gjøre om, om dere skulle få makt?
2: Det så sånn at de vedtakene, de lovetakene vi har fattet i den perioden her, skal, skal man jo se hvordan det virker først. Så hvilke saker som er prinsipielt viktigere til å ta en omkamp på, det tror jeg man må se etter hvert som loven har virket en stund. Så ser vi at flere barn blir etterlatt, flere jenter opplever press mot tvangseptelskap, så mener jeg at dette er det man ser på.
0: Nå er det i alle fall nettopp innført. Takk til Trine Scheigrande og Siri Gåsemørstålesen.
1: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til
2: din mobil.
0: Oppryddingen etter trygdeskandalen vil prege 2020. I jula har Aftenposten og Klassekampen tekket opp habiliteten til leieren og ett medlem i den regjeringsutnemnde granskingskommisjonen. De to satt som dommerdare då høyeste rätt i 2012 avgav en døm for trygdebedrageri. Utan var et moment i saken, men ikke det sentrale. Kan de då granske trygdeskandalen, er spørsmålet. Lovavdelingen i Justisdepartementet fikk gjort en habilitetsvurdering. Den konkluderer med at de to er delvis inhabile. De kan ikke delta i den delen av granskingen som gjelder den konkrete høyesterettssaken. Men denne innhabiliteten er så avgrenset at det er uproblematisk bestemte Arbeids- og sosialdepartementet deretter granskingsutvalget held frem som planlagt. God morgen Benedikte Måltumyr Högberg. Ja, god morgen. Du er justprofessor ved Universitetet i Oslo. Hva mener du departementet burde gjort her?
3: Jeg tenker at når altså lovavdelingen konkluderte med en delvis inhabilitet så burde Arbeids- og sosialdepartementet ha tatt det innspillet mer alvorlig enn de, enn de har gjort, og byttet ut de to aktuelle granskerne. Det er jo slik at hvis man i så fall er delvis innabil, så er det jo klart at det svekker tilliten til hele den granskningen som eh som som, som detta denna se närmare på.
0: Ja, varför varför en sån delvis inhabilitet et tillitsproblem? Att
3: ja, det som det som er spesielt med nav det er det at vi vet at feil har skjedd. Og vi vet at veldig mange feil har skjedd. Men vi vet ikke hvor feilene stammer fra. Og vi vet ikke hvem det i så fall er som har ansvaret for, for den utviklingen som man da har sett över mange, mange år. Og det er klart att høyestrett... Når de avsir eh, sine eh, dommer, så vil de kunne få prejudikatsvirkninger, som vi gjerne sier i justen. Altså, virkning... det, det må du
0: forklare. Ja, ja. altså
3: at de vil få virkninger nedover i, eh, i rettssystemet, eh, både for domstoler og i eh, navsystemet. systemet fordi høyestrett er... Eh, er den domstolen som da skal bringe rettsenhet innenfor, mm. innenfor området.
0: Nettopp. Og du var jo en av dem som pekte på dette for departementet og problematiserte det. Men nå har jo da lovavdelingen vurdert dette og konkludert med at det er en veldig avgrenset del av sakskomplekset og da er de vel habile for det aller mest av det arbeidet de skal gjøre? Ja. Eh, i
3: utgangspunktet så tenker jeg at hvis man er inhabil i en gransking hvor vi ikke kjenner årsakene, till til feilen så är man inhabil for hele komplekse. Det är klart at de har nok ikke hatt noe å gjøre med de andre sidene, men det vil jo kunne påvirke det arbeidet i form av at i form av at man kanskje gjerne også ubevisst vil flytte
0: ansvaret vekk fra den, fra den befattningen man selv har hatt ja. med av saken. Men i denne høyesterettsdommen som det er snakk om her, så er jo det med utenlands utenlandsopphold en parentes. Det viktigste i den saken er jo at tryggdemottakeren faktisk var i arbeid og snakket usamt om dette. Hvorfor skal en, en så liten detalj i en sak da eh, føre til at en ikke skulle kunne granske sakskompleks overhovedet tenker du?
3: Denne saken var faktiskt en første dommen vi fick i Høystrett, eh, der hvor, hvor Høystrett slår fast at det å drive trygdeeksport for sykepenger, eh, at det er straffbart. Eh, og da kan det være at denne dommen nettop er den avgjørende dommen eh, som da har satt spor etter seg i resten av systemet.
0: Vi ga da tilbå till arbets- och socialdepartementet om man vill med och kommentera detta. De tackar nej, men kan en finna kompetent folk överhode där till att göra slike granskningar hvis vi ska lägga listan där du egentligen argumenterar for nu?
3: Um, i denna saken är det inte något problem. Här finns det en lång rad professorer og privatpraktiserande advokater som kunde tagit ett uppdraget.
0: Takk til deg, Benedikte Måltumyr-Høgberg, justprofessor ved Universitetet i Oslo. NAV-saker rullet videre, og det er høyring i Stortinget i regi av Kontroll- og konstitusjonskomiteen neste veke. Programleier i politisk kvarter var Håvard Grønnlipp.